0: Hola a todas y todos. Quiero hablarles un poquito sobre eh, movimientos de discípulos. ¿sí? Eh, ustedes ya han escuchado a Eduardo y Fabiana hablar sobre cómo hacer discípulos, eh, cómo es el proceso de hacer un discípulo. Lo que yo voy a hablar es eh, de movimientos, es decir, cómo hacer discípulos que se reproducen. Porque Jesús nos dijo, y todos lo sabemos, y estamos justamente capacitándonos para eso, eh, de ir y hacer discípulos. Entonces nos concentramos mucho en este tema de hacer discípulos, pero no fue todo lo que dijo. Dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y a veces nosotros limitamos el discipulado a la persona a, con la que estamos trabajando, a la que le estamos hablando. Y entonces, no es naciones, es uno, uno solo, ¿verdad? Y como que es el principio y el fin. Eh, o obviamente sin eso, no se va a dar lo otro de llegar a las naciones, pero eh, no debemos perder de vista que la meta es llegar a las naciones. Es como el micro, que sería el proceso de disipular a un individuo, a una persona, y el macro, pensar en llegar a estos movimientos que llegarán a todas las naciones. Eso es lo que nos mandó Jesús, y hacer una sin la otra sería de alguna manera incompleto. Fíjense lo que hacía Jesús, porque Jesús disipuló a los doce discípulos, no, por eso se llaman discípulos, eh, pero lo interesante de lo que hizo Jesús es que mientras él andaba con ellos y los discipulaba, eh, también en medio él los enviaba, los enviaba a predicar y bueno, les dio poder sobre las enfermedades y otras cosas y los enviaba, eh, eso está... Eh, piensen en, en la meta del, de todo estudiante o discípulo, eh, que es sacarse un 10. Eso está en Mateo 10 y Lucas 10. Si van a esos dos capítulos 10, se van a acordar el, el número, eh, ahí van a ver cómo Jesús enviaba, y uno dice, ¿habrán estado listos estos muchachos? Eh, ¿Habrá terminado el proceso de discipulado? Bueno, no, no lo sé. Este, evidentemente no porque después continuó incluso queda claro que no sé si todos entendieron en la gran comisión los versículos anteriores dicen que lo adoraron pero algunos dudaban todavía en Mateo 28 a esa altura y Jesús igual está listo para darles esa comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones así que Mientras Jesús disipulaba, también enviaba. Ahora, la clave de lo que yo trato de compartir en eh, este, esta clase de movimientos de discipulado, discipulado 2, o movimientos de discípulos, es cómo ver más allá de los límites que nos imponemos sin querer. Porque nos concentramos tanto en una persona, que nos olvidamos de las naciones. Y el secreto está en el fósforo. ¿Sí? ¿Por qué muestro esta caja? Bueno, ahí, acá tengo una placa que lo van a ver mejor, eh, pero este es un modelo sencillo para pensar en el macro. Eh, tres patitos, ¿sí? Bueno... Eh, creo que todos lo conocemos, este, yo cuando era chico habían ¿por qué se llama Tres Patitos? Bueno, porque como dice claramente ahí en la caja hay 222 fósforos de madera en cada caja, y ese 222 es eh, la mnemotecnia que yo uso para recordar un versículo que es absolutamente clave. Y el versículo es segunda Timoteo 2.2. 2. ¿Vieron? Los tres patitos, porque no es primera Timoteo, no es capítulo 3, no es versículo 5, es 2.2.2. 2, 2. Así que me acuerdo siempre. ¿Y qué dice este versículo tan importante? Dice Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense que aquí tenemos este modelo de movimiento o de multiplicación. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Pablo está obviamente dirigiéndose a Timoteo y concentrado en Timoteo, pero está pensando en otros. Está pensando en aquellos, no a los que Timoteo les va a hablar, sino los que a Tim, Timoteo les habla que van a hablar a otros. Personas que posiblemente Pablo jamás conocerá, pero está mirando hacia adelante a un movimiento que se reproduce en discípulos, en generaciones de discípulos. Cuando yo uso la palabra generación, no estoy pensando en, en una vida, en, en, en generaciones de, de, de vida, sino estoy pensando en nuevos nacimientos. O sea, Pablo ¿sí? este, discipuló a Timoteo y en poco tiempo Tim, Timoteo debía encargar a hombres fieles, tercer nivel, tercer, tercera generación, y esos hombres fieles debían enseñar también a otros, cuarta generación. Cuando hemos llegado a la cuarta generación, los que saben, dicen que hemos llegado al movimiento. Y es muy interesante porque estamos hablando de cosas que nosotros aquí en la Argentina no hemos visto. No hemos visto. ¿Cómo, cómo podemos imaginarnos algo que nunca hemos visto? Fíjense este mapa. Este mapa este, muestra dónde están estos movimientos de, de discípulos que han llegado a la cuarta generación. Fíjense que ahí está obviamente los colores. Eh, mientras más oscure el color, más movimientos. Y ustedes ven que dice abajo, según la revista Mission Frontiers, hay 1855 movimientos activos en el mundo. ¿Qué son estos movimientos? Son movimientos reproductores de discípulos que han llegado por lo menos a la cuarta generación como dice el versículo de los Tres Patitos. Ahora, fíjense dónde están estos movimientos. Fíjense el mapa. O sea, ahí ustedes ven los colores más oscuros. Están, bueno, en China. Bueno, uno sabe de esto. África. Fíjense en la península, la Arábica. Fíjense este, India. O sea, lugares muy complicados. Indonesia. Estos movimientos se están multiplicando en lugares inimaginables. Ahora miremos Sudamérica. ¿Ven algún color? No vemos nada. Eh, eh, los únicos lugares en América Latina, ahí este, vemos Cuba, vemos que hay algún movimiento, y este, Guatemala, ahí en Centroamérica también habría algún movimiento. Pero en América Latina, entonces estamos hablando de algo que no conocemos personalmente. Y entonces tenemos que imaginarlos. Yo, yo les voy a mostrar ahora un video. Y ese video les va a mostrar cómo sería para que ustedes reciban una visión. Así que hacemos la pausa momentáneamente. Roberto va a poner el video y mírenlo, presten mucha atención porque después
1: quiero hacer algunos comentarios
2: Jesús' last words on earth were go and make disciples of all nations baptizing them and teaching them to obey everything I have commanded you. It's called the Great Commission, and we think that if Jesus said it, that should be our goal. Now, imagine this is your assignment. You must reach a group of 8 million people who have never heard of Jesus before. To make it more realistic, it is illegal to work with this group the dominant religion of the area will imprison or even kill people if they become followers of Jesus. The area is hard to get to, has extreme poverty, and is filled with warfare and violence. You might say, we'll reach some of them, as many as we can, you know, one person at a time. But that's not what Jesus asked us to do. He asked us to reach all of them. Seems impossible, right? But the Bible says within two years, every Jew and Greek in the province of Asia had heard about Jesus. How did they reach 15 million people? A few years ago, we began to really take notice of hints in the Bible. We talked to people around the world who had seen hundreds of thousands of people become believers. We discovered a biblical process which can be described as church planting movements, CPM for short. And this is how it works. We start by desperately asking God where He wants us to go and what He wants us to do. We've learned that God has already started working with people even before we get there. He creates a spiritual hunger in certain individuals. In Luke 10, they are called Persons of Peace. A first step is to walk through villages and neighborhoods, asking God to show us these people he's spiritually stirring. Just like Jesus' disciples in Luke 10, through conversations we share about God and pray for miracles. If they respond with interest, we suggest meeting with their family and friends where they can hear stories about God from the Bible. Just like the early disciples, we hope to meet with groups of people as a way of spreading the news of Jesus as far as possible through their social networks. We call these gatherings discovery groups. We read a Bible story, ask those present to retell the story in their own words, and then ask for questions. What does this story tell us about God? What does this story tell us about people? What does it tell us we ought to do? And who am I going to tell what I've learned? Teaching doesn't come from us. We just ask questions. The teaching comes from scripture and the Holy Spirit. And it's amazing how much better the Holy Spirit is at teaching than we are. Within a few weeks, we step away and coach the group to continue learning from the Bible how to obey God, which allows us to meet more new people and try to start another group. Each week the group reads a new Bible story and asks the same four questions. Amazingly, even before they would call themselves believers, they are beginning to obey God in their life because they're asking the question What does this story tell us we ought to do? They begin to treat people differently. Their wife, their husband, their friends, their enemies. They begin to live less selfishly, to help people in need, to stop using people, to live more honestly, and often their community begins to notice. Because they're naturally sharing with others what they're learning, their friends become intrigued and want to know more. Soon a new group forms because they've seen how simple it is to meet with a group and study what God has to say about life. Before long, these groups become home fellowships or churches. Disciples begin making disciples who make disciples. Churches begin making churches who make churches and growth begins to happen exponentially just like it occurred in the New Testament. Just like Paul in the early church, we check in on our friends from time to time to see how they're doing and to encourage them. If they have questions, we mostly refer them back to scripture so they realize they don't need us, they need God. The question has been asked, is the faith of these people shallow? Actually, the exact opposite. When they're asked the question, what does this story tell us we ought to do? They are challenged to put what they've learned into practice. It's not theory to be learned, but a new life to be tried. It's obedience that keeps it from being shallow. Does this kind of rapid growth lead to heresy? Not usually, because the Holy Spirit is teaching rather than a dominant human leader. Everyone is answering with their own insights of what God is teaching them. They challenge answers that don't come from scripture. It's a healthy group dynamic that leads to surprising maturity. Does it work? When groups of believers reproduce to at least four generations, then we consider this a movement of God, and it tends to be self-sustaining with momentum to continue. Amongst all of the organizations that use CPM principles, including our own, hundreds of movements are active worldwide, and they're present on every continent. In India, some movements have reached 14, 15, and even 30 generations, including one movement with 10 million baptized believers and at least 250,000 home churches. In China, there are 150,000 house churches in one movement alone. Many of these movements are happening in the hardest, most unimaginable places. God seems to be doing something new, or more accurately, something old. It's been around for more than 2,000 years, tracing back to a savior and 12 improbable followers who changed the world. But we're now rediscovering and applying them. And the results are taking us beyond where we thought possible. We go beyond. And we invite you to join us.
0: les haya gustado el video, ¿sí? Espero que este, hayan recibido una, una visión de cómo son estos movimientos en estos lugares. No es complicado, ¿verdad? Es bastante sencillo eh, y eh, la clave es eh, que es fácilmente reproducible y eso justamente es lo que permite la multiplicación. Quiero rescatar algunas ideas que luego profundizamos, obviamente, en la materia, pero algunas ideas. Bueno, primero ejemplos, ¿sí? Numéricos ahora. Una región en China con 7 millones de habitantes. Imagínense, cinco grupos étnicos. Año 93 habían tres iglesias. 94-9, 95-26, 96-76, 97-195 y para el 98 ya habían 550 iglesias en poco más de cinco años. ¿Cómo puede ser? ¿Se imaginan el ritmo de crecimiento? Claro, ojo, no son iglesias como las que nosotros conocemos, por eso tenemos este problema de visión. Son grupos pequeños, pero fíjense la capacidad multiplicadora. Alguno ha dicho que para la evangelización es mejor tener 20 iglesias de 50 miembros cada uno, chiquitas, que una de mil. Los números son iguales, 20 por 50, mil, pero... Los grupos pequeños crecen más rápidamente que los grupos grandes, aunque a uno le parezca eh, que es lo contrario. Otros lugares donde han habido estos movimientos, India, ya dijimos, en Madhya Pradesh, un estado de India, 4.000 iglesias en 7 años, una cosa de locos. En Orissa, otro estado de la India, en el 2001 se plantaba una nueva iglesia cada 24 horas, una por día, tac, 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 tac todos los días, tremendo. En China dicen que hay 30.000 bautismos por día, una cosa inimaginable para la Argentina. En Camboya, en Vietnam, en Mongolia, se han producido estos movimientos. África, un dato estadístico, en el siglo XX pasaron de 9 millones de cristianos en todo el continente a más de 360 millones, y hoy están casi en el doble de eso. Eh, Así que hay lugares donde hay un crecimiento tremendo. Ahora, alguna, algunas ideas que yo quiero simplemente mencionar en base al video que ustedes vieron. Bueno, en África también 1200 nuevas iglesias por mes. Eh, algunas ideas. En primer lugar, el video deja en claro que hay que depender del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El video habla sobre... Lo bien que enseña el Espíritu Santo, mucho mejor que nosotros. Y también menciona que cuando hay preguntas, no damos las respuestas. Simplemente preguntamos, ¿qué dice la Biblia? Y entonces queda claro que la fuente de autoridad no es un misionero o alguna persona iluminada, sino que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo guiando a todos los creyentes. La segunda cosa, el segundo elemento, es pensar en la cuarta generación. Acuérdense siempre, los tres patitos. Eh, Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Y transmitir lo mismo, porque cuando nosotros hemos eh, iniciado este proceso multiplicador, eh, la, las personas que discipulamos debemos enseñarles a mirar de la misma manera. Entonces Timoteo, que recibió de Pablo, ahora se convierte en Pablo. Y Timoteo le dice a esos hombres fieles, que vaya a saber cómo se llaman, le dice, encarguen a hombres fieles, que son los otros de Pablo, y esos hombres fieles van a llegar a la quinta generación. No sé si me explico, pero estar pensando no en el uno, sino en los otros, en la cuarta generación. ¿Por qué? Porque eso eh, imprime esa capacidad disipuladora y reproductora en el movimiento. Y una vez que llegamos a la cuarta generación, no nos para nadie, no nos para nadie. Eh, Vieron que, que sencillo era el encuentro, no o sea, lo puede hacer cualquiera, y esa es la idea. Eh, primero, eh, grabarse en la mente la porción bíblica, y a, hablan de repetición, que cada uno repita el pasaje en sus propias palabras. Eh, hacer preguntas, ¿se acuerdan? Hay cuatro preguntas, ¿no? Este, no monólogos, si vos sos el gran predicador que predica una hora y media y sos este, el capo de la Biblia, abstenerse, porque matás el movimiento. Eh, es mejor hacer preguntas y que el Espíritu Santo guíe hacia las respuestas. Una de esas preguntas, la tercera, es... ¿Qué debo hacer? Y el video habla sobre el tema de, de las herejías y demás. Pero la clave es el cambio de la conducta. O sea, cuando yo leo la Biblia, soy guiado por el Espíritu Santo a tomar decisiones que afectan mi conducta. Y yo soy transformado. Soy un discípulo que se caracteriza por la obediencia a Jesús. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, eh, es en la obediencia que se desarrolla el discípulo. Y finalmente, la cuarta pregunta que apunta otra vez a lo de los tres patitos, ¿a quién se lo voy a contar? ¿A quién se lo voy a decir? Eh, qué importante. Y finalmente, creo que está claro que tienen que depender de las personas locales. Una pequeña anécdota de nuestro tiempo en Nepal. En Nepal, eh, yo había lugares donde yo no podía ir porque no soy nepalés. Y como soy claramente extranjero, eh, la gente no reaccionaba bien a, las pres a la presencia de, de extranjeros. Y un día, mi amigo Rajkumar, que él sí era nepalés, me dice, mira, lo tuyo tiene que ser él dijo, parda que piche, en nepalés, me dice. Y eso significa, es una frase que significa detrás de la cortina. Es decir, es mejor que no me vean. Pero ¿a quién ven? Y ven a gente como ellos, ven a gente local. Y eso fortalece y contribuye a la multiplicación porque si tenemos que depender de gente que viene del extranjero para que se hagan discípulos, no no terminamos más. Pero si los propios locales empiezan a multiplicarse, entonces ahí tenemos una dinámica que se ve en estos 1855 movimientos de los que hablamos. Muy bien. Eh, así que depender este, este, de las personas locales. Estas son algunas ideas, habrían más para desarrollar. Quiero terminar, porque uno se puede preguntar, ¿es posible? ¿Será posible? Porque, a ver, yo nunca lo vi. Entonces, ¿será posible o esto es ciencia ficción cristiana? Bueno, hay una pequeña parábola, una de mis preferidas. Este de Jesús. Él, según Jesús el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo. Y yo entiendo entonces que el reino de los cielos empieza con un poco. Un poco de levadura, pero afecta a toda la masa. Entonces entiendo que es posible si nos concentramos en esta metodología sencilla y reproducible. Pero hay un, un, un dato más y voy terminando. La, la clave para mí eh, son las palabras de Jesús. Y este versículo que les voy a mostrar en un momento, si yo no lo hubiese escrito en, el, en la Biblia, no creería en este versículo. Jamás se me ocurriría, y de hecho, si alguien lo dijera, diría que es una herejía o una blasfemia. Pero son palabras de Jesús. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre mayores obras que Jesús? No, de ninguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo se puede decir? Pero lo dijo él mismo. Y ahí me parece que está el secreto. Él, esto él se lo dijo a sus discípulos. Y yo creo que sus discípulos sabían que no eran personas especiales. Esa gente común que Jesús discipuló podía darse vuelta y mirar a los discípulos que ellos hicieron y decirle lo mismo. Lo que yo hago, vos lo vas a hacer y todavía más. Obras mayores. Si nosotros tuviéramos la visión de no ser nosotros las estrellas, sino que la estrella sea el discípulo y, y, mejor dicho, Dios obrando a través del discípulo, entonces creo que tendríamos mucho más de esto de movimientos de discípulos. Eso es. Que Dios les bendiga.
1: Stanley. Sí. Una pregunta. Dale. Eh, eh, si pones el mapa, eh, es, interesante, el mapa? Eh, es interesante ver cómo Latinoamérica eh, resplandece por su blancura.
0: Sí, sí, eh, sí es, ¿no? es, es tremendo.
1: Bien, pero hay, hay, saben hay algún estudio, se sabe cuál es la causa por la cual es tan blanca esta región. Eh, ¿por, eh, ¿por qué motivo, ¿Cuáles son los motivos que han impedido que este movimiento se lleve adelante Especialmente en toda América, no solamente América Latina Veo que, sí. Eh, eh, América... sí,
0: vuelvo a recalcar, el, el único lugar en América Latina sería Cuba este, Fíjense, tampoco en Estados Unidos, tampoco en, en, en otros lugares, Europa este, eh, básicamente, Roberto, creo que tiene que ver con la institucionalización de la iglesia. Es decir, donde nos hemos concentrado en edificios y en estructuras que no son reproducibles, hemos matado el movimiento. Si uno piensa un poquito... En, en los movimientos en Argentina, por ejemplo, y en otras partes de América Latina, uno recuerda, por, por ejemplo, los movimientos pentecostales, que se reproducían rápidamente cuando eran pequeños grupos, especialmente en barrios pobres, ¿verdad? Eh, y tenían gran capacidad y flexibilidad, y, y se multiplicaban. Pero luego, claro, querían ser iglesias de verdad, y entonces construían un edificio, este, y bueno, eh, se institucionalizaban. Yo creo que eso es la, la, la clave, porque en estos otros lugares no se puede institucionalizar. O sea, Cuba, ¿no? Este, dicen, eh, alguno ha dicho jocosamente, ¿no? Que el crecimiento de la iglesia eh, en Cuba es gracias a Fidel Castro. ¿Pero qué hizo Fidel Castro? Fidel Castro prohibió reuniones de más de 20 personas, porque era, para él era ¿no? Entonces, este, eso obligó a las iglesias a descentralizarse y a desinstitucionalizarse, a reunirse en pequeños grupos donde pudieran. Y así se multiplicaron este, de una manera tremenda. Entonces, creo, Roberto, esa sería mi, mi respuesta primaria. Habrían otros factores, quizás, pero eso sería lo más importante.
1: Bueno, muchas gracias, Stanley.
0: No, gracias bueno. a vos, querido.
1: Es mucho para pensar y mucho para reorientar nuestra fe también, ¿no? Sí, que
0: que pero todavía... Dios lo puede hacer.
1: Bueno, buenas tardes, Stanley, un gusto. Buenas tardes, Roberto. Dios te bendiga.